0: Kauniainen. Onnellisten ja hyvinvoivien ihmisten kaupunki, eikö totta? Mutta mikä tekee kaupungista hyvinvoivan? Tervetuloa juttelemaan Christopher Mazar, kaupunginjohtaja Kauniaisista ja WeP Erikkilä, toimitusjohtaja Innovarkista.
1: Kiitoksia
2: paljon. Kiitoksia. Niin, Christopher, mikä?
1: Mikä tekee kaupungista hyvinvoivan? Tähän on. Tämä onnellisuus on ollut asia, mikä on yhdistetty viime vuosina aika paljon kauniaisiin ja myös saatu aika paljon kansainvälistä huomiota. Esimerkiksi viime viikolla viimeksi oltiin Argentiinasta asti yhteydessä, että tultaisiin tekemään Suomen onnellisuudesta dokkariin, mutta samalla myös kauniaisista. Tästä johtuen aika paljon olla päästy miettimään myös sitä, että mikä tämä onnellisuus tai tyytyväisyys oikein on ja ja varmasti... Jokaisella on se subjektiivinen kokemus siitä onnellisuudesta, mutta onhan se myös sitä, että mitä se ympäristö mahdollistaa ja mitä se tässä tapauksessa sitten kaupunki mahdollistaa. Ja se mitä nyt, kun erityyppisiä kyselyt, tutkimuksia ja asukaskyselyitä on vuosivarrella tehty ja asukkaita muutenkin haastatellut, niin Kauniasisissa on aika semmoisia simppeleitä asioita loppupeleissä. Kompaktius, eli, eli maantieteellisesti tiivis paikka hyviä palveluita, monipuolisia palveluita, on, on liikuntafasiliteetteja. On sitten iso tekijä totta kai, tämä myös maantieteellinen sijainti, eli, eli pääsee julkisilla myöskin hyvin helposti rautatie tai bussilla Helsinkiin ja Espooseen, missä suuri osa kaunislaista työskentelee. Mutta tota, tavallaan tämmöinen tietynlainen yhteisöllisyys, kun on se tiiviys ja kompaktius, ja, ja, ja toki myös haluan ainakin uskoa, että sillä, että on pieni kaupunki ja kaupunkiorganisaatio, niin tarkoittaa sitä, että on helppo olla yhteydessä poliittisiin päättäjiin, on helppo olla yhteydessä myös vaikka suoraan kaupunginjohtaja, mikä ei ehkä isommassa kaupungissa samalla tavalla onnistu. Itse asiassa niin olisi kiva kuulla joku
0: hyvä esimerkki tästä kompaktiudesta ja miten kaupunginjohtaja on lähellä
1: arjen kaupunkilaisia. Joo, kyllähän tässä esimerkkejä on vuosien varrella tullut monenlaisia. Että Y- yksi tota, koominen, jopa oli, oli sellainen, kun tota, yksi kuntalainen soitteli, soitteli tota, katuvalosta, ihan siis yksittäisestä katuvalosta, joka oli rikki oli pitkään ollut rikki, että eikö sitä voisi korjata. Ja, ja tota, mä sitten ilmoitin, että et mä hoidan kyllä asian kuntoon. Ja sit sattumoisin oli niin, että ei, ei minun ansiostani niin samana päivänä sitten oltiin vaihtamassa niitä valoja ennen kuin oli ehtynyt edes ilmoittaa asiasta. Ja, siitä oli sulle tunti siitä, kun soitettiin, niin, niin tota, valo oli vaihdettu ja, ja kuntalainen hyvin tyytyväinen, että kaupunginjohtaja hoiti homman <laughs> teokasta toimintaa. Just. Hyvä. Vepe,
0: miten arkkitehdin ammatissa olet nähnyt tämän hyvinvointiasian ja
2: esimerkiksi juuri kauniaisten hyvinvointiaspektin? Kaunia hän aina... Arkkitehtina siinä on vähän samoja piirteitä kuin Tapiolassa Espoon puolella puutarhamainen, kylämäinen yhteisö. Oma pieni onnellansa siellä Espoon keskellä, keskiössä ja, ja, ja hyvinkin persoonallinen myös se kaavoitus. Esimerkiksi että arkkitehtina siitä on aina ihmetellytkin sitä, että hyvin poikkeava kaavaratkaisu aikanaan on tehty 50-luvulla lähinnä ilmeisesti ja ja tota, sitä kautta ää, syntynyt mielenkiintoinen ympäristö, joka on varsin harva ja, ja sillä tavalla ää, laadukas ollut. Ja, ja varmaan tänä päivänä se on itse asiassa aika monen haaste toisaalta kaupungille sinne määrin, että sitä tietenkin pyritään nyt tiivistämään, että miten sitten tämä tiivistyminen tapahtuu hallitusti. Ja, ja tota, ja sehän onkin tällä hetkellä käynnissä ja sehän on tunnistettavissa myös jo asemaseudulla, joka on vahvasti kehittynyt viime vuosien aikana, että, että varmaan tässä kaupunginjohtajallakin on omat haasteensa sitten kehittää tätä ää, kaupunkirakennetta ja palvelemaan aina vaan muuttuvaa maailmaa, ja, mutta hyvin se ka- kauni tähän asti on hyvin taipunut tähän. Tuntuuko Joo, siltä?
1: Kyllä tässä totta kai kaikilla kaupungeilla ja kaupunginjohtajilla on omia haasteita, että vaikka on, on paljon vahvuuksia kauniaisilla, niin kaunia on kasvanut viime vuosina todella nopeasti. Ja, ja tota, tässä ehkä nyt on ollut yksi näitä isoja kysymyksiä, mitä on nyt keskusteltu ja meillä on nyt esimerkiksi strategiaseminaari saattu olemaan juuri nyt lauantaina, jossa käydään, käydään sitten niitä viimeisiä kohtia vielä viilataan strategiasta. Yksi, yksi avainjuttu ja on juuri tämä kasvu ja sen tavallaan hallitseminen. Olen itse ollut nyt reilu kuusi vuotta kaupunginjohtajana. Sinä aikana on, on melkein tota, tuhannella asukkaalla kauneista väkiluku kasvanut. Eli, eli noin 9400 oli silloin, kun alo, aloittelin, ja nyt noin 10400 sitä niin kuin luokkaa. Ja, ja tota, se on ehkä ollut astetta liian nopeaa. Kaavaratkaisu on pitkäjänteisiä, eli niitä kaavaa, mitä aikaisemmin on tehty, ne on nyt toteutunut. Erityisesti on koskenut tosiaan kauniisten niin sanotusti keskustaa ja, ja sitten meillä on kaksi asemaa, eli, eli se varsinainen kauniasten asema ja sitten Koivuhovin asema, eli se Koivuhovin aseman ympäristöön niin on rakentunut aika paljon kerrostolla rakentamista, eli tätä tiivistämistä. Ja nyt, nyt se mistä me paljon keskustellaan on, että mikä sen kasvutahden pitäisi olla jatkossa, todennäköisesti se asetetaan vähän, vähän tota, alemmalle tasolle kuin aikaisemmin, eli, eli kasvua olisi vielä, mutta tota, ei niin nopeeta. Ja sitten on, on totta kai se, että minne se kasvu tulee ja millä tavalla sitä tavallaan, että ei menetetä sitä, mitä, tästä, mitä tässä tota, on, on, on mainittu, tämä kylämäisyys ja tämä, tämä niin kuin viihtyisyys. Ja, ja tärkeä elementti siinä on se, että, että nämä niin kuin pientaloalueet, että ne säilyy, että sinne ei mennä rakentamaan kerrostaloja, vaan, vaan pysytään sitten näissä tota, kerrostaloalueilla. Ja nyt, nyt varmaan uskoisin, että lauantaina me tullaan lyömään lukkoon nyt muutama kaava, jotka on niitä niin priorisoituja ja jossa on tavallaan sitten mahdollisuutta ja poliittista hyväksyntää sille, että lähdetään viemään sitten myös tätä niin kerrostalokaavaa, mutta sitten tosiaan katsotaan, mikä se kasvu, kasvutahti on, koska kasvuhan on niin mahdollisuus, se tuo verotuloja, mutta samaan aikaan niin nopea kasvu tuo myös sen pallutarpeen lisäystarpeet ja se vaatii lisää rekrytointeja joka nyt tässä tilanteessa, jossa työvoimapulaa ihan selkeästi on, on niin ongelma, mutta sitten se vaatii myös jossain pisteessä investointia, erityisesti meidän tapauksessa päiväkoteja kouluja. ja kouluja. Tota, siinä aina vähän tasapainoillaan sitten siinä, että, että eihän kaupunki ole olemassa sinällään vaan niin taloutta varten, ja että me katsotaan vain sitä viimeistä viivaa, mutta tota, kyllähän talous pitää pitää mielessä myöskin siinä kokonaisuudessa.
0: Joo, joo. Onko tullut sellaista ääntä, että esimerkiksi ka- kauniaisten geniuslogi
1: olisi kärsinyt liian nopeasta kehittämisestä tämä paikan henki? Kyllä sitä jonkun verran on, on näissä, näissä kyselyissä, sekä kun ollaan ihan tämmöistä asukaskyselytyyppistä ja nyt kun tähän strategiaprosessiin, niin, niin pyydettiin niin kommentteja tai ehdotuksia niistä tavoitteista, mitä tulisi olla nyt tälle valtuustokaudelle, niin Kyllä siellä on. on tota, on paljon tahoja, jotka on sitä mieltä, että, että nyt on ollut vähän liian nopea tahti ja, ja vähän niin kuin liika, liikaa tullut kerrostalousomista, liikaa tiivistetty. Toki mielipiteitä on monenlaisia niin kuin kaikissa kaupungeissa, mutta, mutta kyllä tämä on asia, totta kai, mitä pitää, pitää kunnioittaa ja, ja tota, kuunnella tark, tarkalla korvalla. Ja juuri sen takia niin mä uskon, että, että vähän, vähän tota, katsotaan nyt sitä kasvuahtia tulevina vuosina.
0: Joo. Mä itse asiassa kysyisin nyt sulta, Vepe, tähän väliin. Onko sulla näkemystä siitä, mitä uutta kauniainen tarvitsisi. Ja sitten kun esität tämän arvauksen, niin sitten Christopher voi kommentoida,
2: että menikö oikein vai pieleen. Ähm, ainakin se yksi asia tulee mieleen ennen kuin sarvaa en edes arvaan mitään, niin voisi kuvitella, että siellä on tämmöinen uusi sykli, ikärakenne on voimakkaasti taas muuttumassa, nuorentumassa, jos oikein arvaan, että siellä lapsiperheet on muuttaa paljon lapsiperheitä kaupunkiin, ja, ja sitä kautta tulee ne tarpeet varmaan, että varmaan suurimmat tarpeet kohdistuu nimenomaan siihen uusi, että joutuu uusimaan päiväkoteja, kouluja, ja, ja kouluja, ja niitä ei tänään olla niin kuin hirveän mon, monessa monikossa, että olla yksi per aste, mutta tota, ja, ja, ja sitä kautta tulee se suurimmat paineet, mutta tota, Hmm. En osaa sanoa, sehän on kauniainen, niin on monipuolinen, että kuten tiedetään, niin siellä on myös Suomen ensimmäinen pujottelumäki muun muassa, että sinne tuli ensimmäinen hiihtohissi, että tota, kyllä se kertoo jotain kaupungista, että se on monipuolinen järviki sieltä löytyy, että, että siis kaikkia löytyy pienestä kaupungista, että sillä tavalla hyvin, hyvin niin voi kuvitella, että palvelee hyvin kuntalaisia monessa mm. ja onnellisesti kauppaa tai tämä vievä kauppakin on naapurikunnissa, että sitäkään ei ole siellä omana riasana. Eli, eli kaikki tämmöiset niin kuin, hyvän elämän merkithän sieltä löytyy tällä hetkellä. Meni josku...
1: <laughs> joskus on, on, tota, olen kuullut vitsautavan siitä ja ehkä joskus itsekin sanon sen saman, että kauneissa löytyy kaikki paitsi merenranta ja golfkenttä, mm. <laughs> mutta golfsimulaattori löytyy. <laughs> Okei. Eikä
2: golfkenttäkään kovin kaukana ole.
1: <laughs> <Ei>. <laughs> 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 Tässä on tosiaan osittain on toki tämä yleinen ilmiö, että Suomen väestöpyramidi on mikä on, ja, ja tota, senioreita ja, ja meilläkin toki väestö vanhenee, Samaan aikaan on kuitenkin myös niin kuin sanottu sitä, että, että lapsiperheitä muuttaa, ja, ja se on toki tavoite, että pysyisi tavallaan tasapainoisena se, se väestörakenne. Ja tässä ehkä on, on sellaista ilmiötä, missä, missä tota, ö, senioreita, jotka on asunut pitkään omakotitaloissa, jota ehkä itse ovat aikanaan olleet rakentamassakin, niin, niin nyt kun tulee ikää lisää, niin eivät enää ehkä halua hoida, hoitaa sitä omakotitaloa tai, tai rivitaloa tai vastaavaa, niin muuttavat sitten niin sanotusti kauneisten keskustaan, sitten kerrostaloasuntoihin, ja sitten taas tulee uusia lapsiperheitä niihin, niihin tota omakotitaloihin. Ja tämähän on sinällään niin kuin hyvä se kehityskulku. Ja, ja jos en ihan väri muista, niin tuossa tosiaan strategian luonnoksessa, mitä nyt lauantaina käsitellään, niin siellä on yksi, yksi kohta, missä puhutaan just siitä, että Mahdollistettaisiin lisää tätä niinku seniorityyppistä asumista just, just niinku keskustaan, että tämä että tavalla mahdollistuu. Ja tästäkin ehkä sellainen hauska anekdootti, kun tota jossain vaiheessa sain, siitä nyt on jo muutama vuosi, mutta sain puhelua vanhemmalta rouvalta, joka oli, oli asunut tosiaan isossa omakotitalossa ja, ja halusi, sitten, halusi muuttaa kauneisten keskustaan, mutta hän vähän kritisoi, kun on niin pieniä, pieniä tota ne asunnot, että Että 124, että eihän hän saa flyygeliä ja kaikkea muuta muuta (hysy) sinne sinne siirrytty. Että siellä oli selvästi, ei ollut ollut rahakysymys, vaan vaan enemmän, että halusi tosiaan vähän vähän helpommin hoidettavaan asuntoon. Sieltä tuli kova toive kaupunginjohtajalle, että nyt tarvitaan isompia asuntoja sinne keskusta-alueelle. ei joudu kaikesta luopumaan, kun kotitalo jättää taakse. <summe>
0: Sillä lailla. Mun on pakko heittää tähän väliin. Mun kummitätini muutti 60-luvulla kauniaisiin ja eli loppuelämänsä siellä tälle vuosituhannelle erittäin onnellisena. Ja järjesti muun muassa meidän lapsikatraillemme, niin siellä uimakoulua ja, ja sorsien ruokkimista tosiaan Galtreskille ja kaikkea muuta. Että siis mä oon omakohtaisesti kokenut juuri näitä hyviä asioita. Ja sit myös yksi riipaseva asia, tiedätkö semmoisen paikan kauniisissa kuin Villa Gustafsson,
1: Tiedän suunnilleen, missä se on, en, en tunne tarkasti. Mutta. Joo, siellähän on
0: näyttäjä huviloita, ja tämä Jugendhuvila on ollut äitini suvun omistuksessa aikoina. Että. Pieni maailma. Mm. Pieni maailma, juuri näin. Ja mielenkiintoista, että tuli tämä väestörakennekysymyskin tässä esille, että, että miten tasapainoinen väestörakenne, niin mitä se vaikuttaa siihen ja sen muutokset niin hyvinvointiin.
1: Joo, meillä on vähän siis iäkkäämpi väestö kuin pääkaupunkiseudulla yleisesti, mutta niin kuin Suomen mittapuussa niin meillä on, on nuori, nuori väestö. Ja, ja tota, siitä on aika paljon ollut, ollut oikeastaan nyt koko sen a,inakin mitä mä oon ollut itse kaupunginjohtajana, niin, niin tavallaan poliittisilla päätteillä se vähän niin kuin pelko, että ei kai käy niin, että, että tästä tulee se niin kuin seniorikylä. Et, et se on, on totta kai sellainen, että et ei senioreissa mitään vikaa, mutta se, että et tiettyä dynamisuutta tulee siitä, kun on, on tota sekä lapsiperheitä, että no, sekä lapsia keskikäisiä että, että sitten senioreita. Ja se on tavallaan niin kaikille plussaa. Ja me tiedetään, että, että usein kauniississa on, on, on sitä ilmiötä myös, että, että tota, ö, kun siellä asuu senioreita, niin usein sitten ne, tota, niiden lapset ja lapselapset muuttaa perässä myös sinne kauniaisia. Sehän on tosi kiva ilmiö, koska sitten tulee myös sitä niin kuin, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, ja, joka tuo niin kuin, sitä hyvinvointia. Ja nyt esimerkiksi tässä oli, oli tota, ennen joulua, niin mut pyydettiin, joka on myös ehkä tämmöinen granilainen ilmiö, eli oli valmistunut uusi, uusi tota, kerrostalokohde. Ja, ja tota, sieltä sitten taloyhtiön hallitus pyysi kaupunginjohtajan niin kuin tervehtimään uusia kuntalaisia. Tätä ei varmasti suurissa kaupungeissa tapahdu. Ja mä menin sitten Blöggille sinne ja, ja keskusteltiin. Ja se oli ihan hauska kuunnella sitten näitä, jotka oli muuttanut sinne, että vaikka ainakin oli laskeneet, että 80 prosenttia niistä, jotka oli muuttanut tähän uuteen yhtiöön, niin olivat, olivat tota, muuta kuin kauniaisista, niin Melkeinpä kaikilla oli jonkinlainen yhteys, eli oli, oli lapsenlapsi tai, tai olivat itse olleet lapsuudessa asuneet kauniissa tai jotain tämän tyyppistä. Ja tämä on aika niin kuin yleinen ilmiö, eli, eli jos ollaan vietetty lapsuus, nuoruus ja sitten myöhemmin muutetaan pois ja sitten kun tota hankitaan perhe tai, tai sitten viimeistään seniorina, niin sitten muutetaan takaisin. Eli, eli usein sanotaan, että, että tätä pidetään niin kuin turvallisena ja miellyttävänä paikkana. Ja, ja siellä sitten tosiaan voi olla, että on ne kolme, kolme sukupolvea siellä yhdessä. Ja sehän tuo kans tosiaan sitä hyvinvointia.
2: Kyllä, kyllä. Tota, ainakin tulee tuossa mieleen se kanssa, että se lisää sitä yhteisöllisyyttä ja, ja yhteisöllisyys taas lisää sitä turvallisuutta ja, ja jos jo aikaisemminkin totesin tämän kylämäisyyttä. Eli kyllähän nämä on sellaisia asioita, joita kaikki tavoittelee ja en varmaankaan ole väärässä, jos väitän, että korona-aika ei ainakaan vähentänyt tätä tarvetta ja halua. Ja varmaan teilläkin sitä kautta niin, ö, tunkua tuli, koska tämähän oli poikkeuksellista, että tämä muuttoliike oli lähti taas poispäin kaupunkien keskuks- keskustoista harvemmille tota, asuinalueille, jossa ehkä ajatus oli kuitenkin se, kun piti etätyöhön siirtyä, niin piti olla sitä tilaa. Ja, ja, ja Sitä kautta taas omakotitalot sai uuden renesanssin, ja sitähän tiedetään, että kauneessa niitä riittää. Ja, ja, ja sitä kautta varmaan kysyntää on löytynyt taas.
1: Kyllä, kyllä tämä korona ihan selkeästi vaikutti. Ja meillähän väestön kasvu tosiaan kaksi viimeistä vuotta on ollut ihan hurjan nopeata. Siihen on vaikuttanut sekin, että, että erityisesti koivuhoven alueella valmistui 2020 paljon kohteita. Että se oli toki se pääasiallisen selittäjä. Mutta tota, meillä oli vuonna 2020, niin taisi olla 3,9 prosenttia se suhteellinen kasvu, eli, eli hyvin, hyvinkin nopea ja, ja aivan liian nopea sinällään, mutta se, se tässä tasoittuu tulevina vuosina. Ja vielä nyt 2021, niin se oli suunnilleen 2 prosentin luokkaa. Ja, ja se, mistä huomaa tämän kysynnän, kun muualla pääkaamuseudulla on ollut netto-muutto on ollut negatiivista nyt tässä korona-aikoina, niin... Tota, mm, kun itsekin olen tässä seurannut ja, ja tota, vähän ollaan katsottu tuomankin perheen kanssa, että jos jossain kauneessa sisällä muutettaisiin vähän isompaan, niin nyt ei kyllä tarjontaa ole paljon löytynyt. Että ennen, ennen pandemiaa niin oli ehkä semmoista 50-60 asuntoa oli näissä, näissä tota, nettipalveluissa, etuovien ja oikotiassa ja muualla. Ja tota, nyt nyt tos, tässä korona-aikana on niin, niin hyvä, jos on ollut 10-15. Että Melkeinpä kaikki menee ja, ja menee myös, myös niin sanotusti tiskin alta nopeasti. Ja, ja myös, myös tota sitten itsekin sain kokea sen kerran, että tarjouskilpailussa mukana ja aina löytyy joku, joka aina vielä tarjos yli. Että, että Sen verran löytyy sitä, sitä tota kiinnostusta nyt muuttaa tosiaan vähän ja, ja, ja Tuntuu tavallaan varmasti se turvallisuus ja se yhteisöllisyys tuntuu tärkeältä tämmöisessä tilanteessa ja varmaan tämä. Ukraina-sota niin ei, ei muuta myöskään tilannetta. Eli, eli tota, varmaan, varmaan tämä on monella muuttanut asenteita. Joo, aivan totta.
0: Miten sitten kaupungin hallinnossa onko tämä korona-aika näkynyt jollain muulla lailla myös? Miten pidetään suitsia käsissä ja hoidetaan asioita ja niin poispäin?
1: Onhan se ollut todella työllistävä tämä koko pandemia. Että, että kyllähän tässä monet, monet niin kuin projektit ja suunnitelmat ja asiat, mitkä olisi periaatteessa ollut niin kuin agendalla, niin, niin on joutunut väistymään. Että Mä sanoisin, että, että tota viime vuonna niin meillä on tämmöinen valmiusjohtoryhmä, niin se kokoontui enemmän sen yhden vuoden aikana kuin ehkä viimeisen 20 vuoden aikana sitä ennen, että hyvin tasaisella väliä tässä on muuttunut kaiken maailman nämä, nämä tota, rajoitukset ja muut, ja niitä jatkuvasti joutunut reagoimaan, ja kuntalaisilla on paljon, paljon ollut huolia ja kysyttävää, ja rokotustoiminnan järjestämistä, ja miten, miten se varsinainen niin tuota organisoidaan, ja on ollut henkilökunnalla sairastumisia ja kaikkea tätä. Että kyllä, se on, kyllä se on vaikuttanut paljon, ja, ja, ja nytten, nyt sitten, kun tästä vähän pikkuhiljaa rupes helpottamaan, niin sitten tuli tämä Ukrainan sota, ja, ja, ja se, se nyt on tuonut oma, oma tota, varautumistarpeensa sitten myös, myös kaupungille. Että onhan ollut poikkeuksellisia vuosia, ja, ja kyllä se on näkynyt myös sitten, niin kuin varmasti kaikilla ja kaikissa, kaikissa organisaatioissa, niin myös henkilöstön jaksamisen osalta. E, toki on, on myös sitten tämä, tämä etätyö niissä tehtävissä, missä se on mahdollista, niin on tuonut vähän tämmöistä u, uutta sitten mahdollisuuksia, ja, ja tavallaan kunnat on usein ollut aika ja... Moni, moni sellainen henkilö, joka ennen, ennen tätä koronakriisiä sanoi, että no, hän ei ainakaan mitään etätöitä, niin, niin nyt, nyt ei, ei, ei haluaisi enää konttorille ollenkaan. Että se on ollut, ollut hyvä osittain niin kuin siihen uudistumiseen ja, ja myöskin monet tavallaan sellaiset prosessit ja, ja no, digitalisaatioon liittyvät asiat, jotka aikaisemmin törmäsi monen niin muutosvastarintaan, niin nyt kun oli pakko, niin, niin sitten se tapahtui nopeasti ja ilman mitään komiteoita tai vastaavaa, mikä, mitä tavallisesti ehkä kuntapuolelta olisi tarvinnut. Että on tässä ollut niin myös, myös hyötyjä, mutta, mutta kyllähän tämä pitkässä juoksussa on, on ollut, ollut raskasta monille, että, 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 että tämä on sellainen, joka niin painaa, painaa mieltä.
2: Tota, on korona-aika teki sen kanssa, että moni loikka on nyt nopeampia tai isompia. Eli, eli tämä murros työelämässä ja just tässä elämän rytmissä kanssa että tulee olemaan toisenlainen. Eli työelämä, miten sitä tehdään, eli eihän me palata enää täydellisesti siihen lähityömoodiin, mikä oli ennen. Ja me edes tunnettu tämmöistä käsitettä kuin lähityö. Sekin on näitä kukkasia, jotka on tullut tässä viime vuosien saatossa etätyön vastapainoksi, niin, niin tota, Tämä hybridimalli taas tulee olemaan sekoitus näitä kahta aiempaa tapaa toimia ja ja, ja se myös mahdollistaa, eli eli tämä myös tuo mahdollisuuksia kunnalle kanssa tarjota jäsenistölle tai kuntalaisille palveluita jo vähän eri tavalla, suunnata niitä eri tavalla ja aikatauluttaa vähän eri tavalla. Tuo ihan semmoisen samanlaisen oppimisen paikan kuin kaikki muutkin yhteisöt, niin kuin voidaan puhua ihan samanlailla. Ne on vain pienempiä yksiköitä. Eli, eli kyllähän tässä niin iso muutos. Ja sa, sama sitten tämä viherloikka, mikä nyt taas tämänhetkisestä konfliktista on seurauksena, että yhtäkkiä joudumme nopeuttamaan asioita sen takia, että energia-asiasta tuli niin iso kysymys, niin joudutaan niin mietti investoinnit uuteen uskoon hyvin lyhyellä aikajänteellä. Ja tämä on varmaan ollut sellainen, mikä on niin kuin haaste myös kuntatasolla, että tulee isoja loikkia. Nyt on sote, joka on iso loikka, ja, ja sitten tulee nämä loikat, jotka on sitten covidiin liittyen ja, ja sitten tähän Ukrainaan liittyen. Eli, eli tämä on kyllä iso, iso muutos käynnissä koko ajan.
1: Kyllä, kyllä tässä on, on tosiaan... Niin kuin... Kahden vuoden aikana tapahtui todella paljon sote jo sellaisenaan, niin normaalitilanteessakin olisi ollut ihan hirmuisen iso, iso uudistus ja iso tavalla identiteetin muutos kunnille, koska kunnat on lähtenyt tästä niin kuin, soteesta liikenteeseen alun pitää ja nyt, nyt se tavallaan irrotetaan tästä. Niin se, on, se on iso juttu. Ja, ja nyt tosiaan sitten nämä kaksi, et, pandemia ja, ja tämä Ukrainan sota. Molemmat on tuonut niin hyvää mennessään myös, eli just, just tämä etätyö ja tämä, että joudutaan niin nopeuttamaan sitä muutosykliä ja digitalisaatiota. Ja, ja jos sota on nyt koskaan mitään hyvää voi tuoda, niin, niin tosiaan tämä, että, että ilmastonmuutoksen vastainen taistelu, joka oli joka tapauksessa isolla prioriteetilla myös, myös kunnissa, niin nythän tämä on noussut vielä niin korkeammalle. Ja, ja tota, meilläkin nyt... Meillä on ollut 2035 meidän tavoitetasoja ja jos en, en hirveästi erehdy, niin, niin tota, nyt uudessa strategiassa tulee olemaan todennäköisesti 2030. Ja, ja, ja se vaatii kyllä tosi paljon investointia, tosi paljon toimenpiteitä. Ja, ja sehän ei ole vaan niin kaupungin asia, vaan myös kuntalaisten asia ja miten me pystytään myötävaikuttamaan vaikuttamaan siihen, että kuntalaiset tietää, miten he voi tehdä sen. Että tämähän on vain pieni osa tämä, mitä kaupunki tekee. Kaavoitus ja, ja joukkoliikenneratkaisut ja muut on toki sellaisia, joilla mahdollistetaan tämä muutos. Ja sitten se, että me itse, itse tota, tehdään sellaisia ratkaisuja meidän kiinteistössä, että ne on energiatehokkaita ja, ja tota, ettei käytetä fossiilisia polttoaineita. Mutta, mutta sitten paljon isompi on kuitenkin erityisesti nyt sitten, niin, niin liikenne, koska meillä ei ole teollisuutta. Eli se ei ole meille kysymys vaan Liikenne ja lämmitys on ne, on ne isot, isot jutut ja, ja tota, näihin meidän pitää niin kun, auttaa kuntalaisia tekemään se muutos, mitä tarvitaan. Että onneksi kyllä tulee koko ajan enemmän, enemmän kauniaisissa, mutta sen pitää kyllä vieläkin nopeutua, jos me halutaan saavuttaa tämä 2030 tavoite, mikä on kyllä, se on tiukka, mutta en sano, että se on aivan, aivan kuitenkaan Utopistinen, että kyllä se on, on mahdollista.
2: Joo, ja se tuo sitten näille yksityisille toimijoille, jotka tuottaa näitä palveluita, esimerkiksi energiaa jäkelee ja muuta, niin se tuo sinne omat paineensa ja yhteistyössähän toi täytyy tapahtua sitten. Eli, eli markkinat muuttuu ja kaikkien pitää muuttua siinä mukana sitten.
0: Kyllä. Ja nyt kun sanoit yhteistyössä, niin huomasin tuossa just aikaisemmin, kun Kristoffer sanoit, että, että kauniisissa ei ole tällaista ja tällaista, niin sehän tarkoittaa sitä, että ollaan osa jotain laajempaa kokonaisuutta. Kauniinen on kompakti kyläyhteisö. Onko siellä alueellisia eroja kuitenkin sisäpuolella?
1: Ei siinä mielessä, että, että voisi puhua varsinaisesti kaupungin osista tai että olisi jotain tämmöistä niin sosiaalista eritymistä tai muuta. Että se on enemmän sitten voilla yksittäisissä äh, yhtiöissä, vo, tota, vuokrataloyhtiöissä tai muu, muualla. Et, et me ollaan pyritty, pyritty niin kuin välttämään sitä, sitä kehitystä, mitä nyt ehkä erityisesti sitten Ruotsissa, mutta osittain Suomessa, että et keskittyisi sitten niin kuin tavallaan huonoosaisuutta jollekin tietylle alueelle. Et me pyritään niin vähän hajottamaan sitä eri, 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 eri tuota, puolille, ja, ja tässähän on, on iso, iso kysymys ja, ja haaste, mutta myös mahdollisuus on, on myös tämä, tämä maahanmuutto ja, ja tota vieraskieliset myös kauniisten osalta, että siinäkin me ollaan vähän, vähän tavallaan perässä siinä kehityksessä, mitä on muualla pääkaupunkiseudulla, mutta kyllä meilläkin on ollut nopea tämä, tämä muutos, että ett tota, muutan vuosi takaperin oltiin vielä muutamassa prosentissa näitä, niin vieraskielisiä ja nyt ollaan suunnilleen yhdeksässä prosentissa. ja kyllä, niin kuin, ihan tämä luonnollinen muutto tavallaan yli kuntarajojen niin, niin se kasvaa ja kun, kun Helsingissä ja Espoossa ja Vantaalla niin, niin yhä suurempi osa osa niin väestön kasvusta on, on vieraskielisiä niin se tarkoittaa samalla että sieltä tulee myös myös muuttoa, muuttoa tota, meille ja, ja, tota, Tämähän on koko Suomelle niin kuin ihan välttämättömyys, että me saadaan sitä työvoimaa tosiaan tästä meidän väestöpyramidista johtuen, mutta samaan aikaan niin tämä vaatii meiltä ihan uusia niin tapoja toimia tosiaan kunnilta, että miten me saadaan integroituu, kotoutettua, kotoutettua tota, nämä maahanmuuttajat. Ja, ja, ja tässähän on, tässä meillä on ehkä just se etu, että meillä on se pienuus, meillä on, on, tota, on se kompaktius ja, ja meillä on tosi aktiivisia. Tämä, niin puhutaan kolmesta sektorista, niin nämä eri, eri liikuntaseurat ja muut, että, että ne on usein siinä hienosti apuna, että ne, kun saadaan mukaan johonkin harrastukseen esimerkiksi maahanmuuttaja, niin, niin hän oppii kieltä, hän saa kavereita, ja, ja sitä kautta tavallaan pääsee osaksi sitä yhteiskuntaa. Että se kielitaitohan on monessa tapauksessa kaikkein olennaisin, ja sitten me kyllä ollaan, ollaan tota pyritty, että me saataisiin myös niin kuin palkattu kaupungille esimerkiksi tämmöisen oppisopimuskoulutuksen tai muun kautta, vaikka se ei olisi täydellinen vielä se tota, kielitaito, niin, niin sen tyyppisiin ehkä suorittavin tason tehtäviin, mistä, mistä sitten voidaan pikkuhiljaa integroitua niin kuin osaksi yhteiskuntaa. Ja me niin nähdään, että, että tämä on meille, mutta koko Suomelle niin, niin, niin tässä on niin pakko onnistua. Tä, tässä ei vaan voi epäonnistua, koska se, se tulee liian, liian tota, kalliiksi meille.
0: Kyllä. No näin espoolaisena nyt voisin heittää tämmöisen härnäämän kysymyksen, että kuinka paljon kauniainen saa kiittää hyvinvoinnistaan sitä, että se sijaitsee meidän espoolaisten
1: sylissä? Joo, tämä on aina mielenkiintoinen ja monet, jotka ei paremmin tunne tätä dynamiikkaa, vois ehkä ajatella, että okei, tätä jotenkin poimitaan rusienat pullassa tai vastaavaa, mutta Kyllä se on enemmän niin, niin, niin päin, että kaunioslaiset käyttää espoolaisia palveluita ja espoolaiset käyttää myös hyvin paljon kaunioslaisia palveluita. Tämä on kyllä molemmin puolista. Esimerkiksi, äh, niin on esimerkiksi yläkouluissa on suunnilleen 50 prosenttia. Se on vähän pienentynyt, kun meillä on, on tosiaan tullut lisää, lisää tota, omia lapsia ja nuoria, mutta no 50 prosenttia on ollut, ollut espoolaisia ja, ja tota, lukioissa yli, yli, yli tota, 80 prosenttia on on tota, ulkopaikkakuntalaisia suurin osa espoolaisia. Ja, ja tota, kirjastohan meillä on niin esimerkki, missä meillä on, on niin kun, meillä on paljon laajempi kirjastotarjonta toisaalta ja esimerkiksi kirjastohenkilökuntaa, kun mitä meidän sillä kaupungilla tavallisesti. Joo, se on taloudellista niin liikkumavara mahdollis, mahdollistamaan, mutta myös sitä, että meillä on erittäin paljon käy espoolaiset myös meidän kirjastossa, koska sieltä saa hyvää, hyvää palvelua. Ja, ja sitten vielä, vielä tota yksi, yksi osa-alue, missä, missä tota, meillä on esimerkiksi meidän, meidän tota, terveysasemalla niin yli, yli 2000, olla 2100 jo espoolaista on valinnut kauniisten terveysaseman omaksi asemakseen ja se on aikamoinen niin kuin volyymi. Eli, eli sä voit vuodeksi kerrallaan valita, että mikä on sun terveysasema ja myös toisesta kunnasta. Ja, ja tota, Toisin sanoen sitä on arvostettu, ja aika harva, jotka valitsevat sen aseman, niin vaihtaa vaihtaa enää takaisin Espoon puolelle. Eli, eli, eli tota, ei voi sanoa niin, että, että tota, me jotenkin oltaisiin joku, joku tota, loinen, joka hyödyntää <yödyntää> Espoon palveluita, vaan kyllä tässä on, kyllä tässä on yhteistyö, yhteistyöstä kyse. Ja, ja pakko on sanoa, että yhteistyö Espoon, Espoon kaupungin kanssa on ollut aina, aina tota, erittäin hyvää, ihan sekä... sekä niin kuin, Ylemmällä tasolla, että sitten, sitten alemmalla, alemmalla tasolla. Että. Ja, ja, tota, kollega Esposti, Jukka Mäkelä on monta kertaa sanonut, että kun näistä fuusia vastaavista asioista on ollut puhetta, että kauniisten liittäminen Espooseen ei ratkaise ainuttakaan Espoon ongelmaa eikä ainuttakaan kauniisten ongelmaa. Ja juuri näin se on, eli kauniina liian pieni, että se tavallaan hirveästi vaikuttaisi Espoon kokonaisuuteen ja toisaalta kauniaslaisten näkökulmasta taas, jos, jos kaunia liitettäisiin Espooseen, niin, niin se olisi kauniaslaiselle iso, iso juttu. Ja, ja tota, en usko, että siinä niin kun kumpikaan sillä voittaisi varsinaisesti. Ja, ja Kauniaslajista on kerrottu sen jälkeen, kun näitä näit on kyselty kanssa, niin ne on, ne on jotain tämmöistä 97, 8 tai 9 prosenttia, jotka haluaa säilyttää itsenäisyyden ja, se ei ole jokakunnassa niin, että, että se ei ole niin itsestäänselvyys. Joo, joo, täytyy tässä vaiheessa myöntää, että itsekin olen
0: kauniista kirjaston käyttäjä. He. Kuinka ollakaan itse asiassa 80-luvulla vielä, niin Espoon kaupunkisuunnittelu oli, piti majaa tuolla kauniasta keskusessa. Selvä. No nyt tietysti kiinnostaa myös, että mitä kaikkea kauniainen voisi antaa muille pienille suomalaisille kaupungeille eri puolilla Suomea jotain sellaista hyvää
1: vinkkiä, miten tulla hyvinvoivaksi? Joo. Ma- Maantieteellähän ei voi mitään, ja sinällään se väestöpohja, mikä on, ja veronmaksukyky, mikä, mikä on, on sillä väestöllä, niin, niin se niin kuin, toki lyhällä meillä, on, 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 mitä se on, ja kaikilla jo samanlaisia niin edellytyksiä. Mutta tota, kyllä mä sanoisin, että tärkeintä on, että pelaa niillä omilla vahvuuksilla, pitää tunnistaa ne ja, ja kyllä se on yhä tärkeämpää on se, että, että tavallaan tässä puhuttiin yhteistyöstä, niin yhteistyötä eri, eri yhteiskunnan tahojen kanssa, yksityisen sektorin kanssa, mutta myös sitten kuntalaisten kanssa. Eli kuntalaisilla on tosi paljon annettavaa ja, ja monet näistä niin kuin parhaista jutuista, mitä tapahtuu tavallaan kauniaisissa, mitä järjestetään ja, ja muuta, niin ne on, ne on näiden yhdistysten ja tavallaan kuntalaisten tekemiä, eikä, eikä kaikki on tavallaan niin kaupunkiorganisaation. Ja pitää niin arvostaa sitä ja, ja pitää ymmärtää sitä ja, ja pitää, pitää tukea sitä. Ja, ja sitten on tärkeää niin ihan oikeasti kuunnella kuntalaisia, eli, eli kysyä heiltä, me ollaan pyritty tasaisin välienjojen mittaamaan, sekä toki yksittäisiä palveluita, mutta sitten laajemminkin, että missä me ollaan hyviä, mihin ollaan tyytyväisiä, mihin ei olla tyytyväisiä. Ja, ja sitten yrittää niistä niinku tunnistaa, että et tavallaan mihin kannattaa sitten pistää niinku lisää panoksia. Että eihän kukaan ole koskaan täydellinen ja aina, aina voi niinku kehittää ed- eteenpäin sitä, sitä toimintaa. Eli vähän tällaista niinku yksityisen sektorin ajattelutapaa myös siihen, että... että tota, asiakkaita varten ollaan, ollaan olemassa, eli, eli tota, ei, ei, ei vaan sen, ei, ei jäädä siihen omaan, omaan tota poteroon niin virkamiehet ja, ja poliittiset päättäjät, että vaan pyritään näitä asioita, vaan että näitä kuntalaisia varten me ollaan olemassa, ja heidän me näitä asioita voidaan niin parhaiten toteuttaa ja, ja niin saada vielä paremmaksi kaupunki. Vepe, saatiinko tästä meille arkkitehdeille
0: hyviä
2: koppeja? Kyllä saadaan koppeja. Tuossa meillä juuri ensimmäinen tulee mieleen, että jossain vaiheessa ja kaavoitusta täytyy tässä päivittää esimerkiksi, niin tarvitaan sitä maakäytön asiantuntijuutta. Ja, ja kyllä siellä itse asiassa paljon tapahtuu. Ajattelen nyt ensimmäisenä sitä Jorvin sairaalan ympäristöä, jossa on valtavia hankkeita jatkuvasti. Ja vaikka ne ei ole hankkeita, niin, niin tota, siellä nekin tapahtuu. Ja, ja, ja tämä on juuri tätä kuntien keskinäistä yhteistyötä, eikä pelkästään Espoo, että kyllähän Helsingin ja yleensä kaikki pääkaupunkiseutujen kuntien ja, ja Länsi-Uudenmaan yhteistyö on tässä kanssa keskiössä. Että ei, ei ero ei lopu siihen näihin kahteen kuntaan.
1: tosiaan yhteistyö on ollut, ollut laaja ja hyvää ja meillä on monella tasolla on näitä kaupunginjohtajaryhmää ja on, on sitten ryhmiä ja Mielestäni tosi hienoa on ollut, ollut koko on ollut, että vaikka Kauniaan on niin pieni näihin Helsinki, Espoo ja verrattuna, niin, niin me ollaan kuitenkin mukana näissä yhteisissä pöydissä ja, ja voidaan ehkä tuoda joskus vähän semmoista ruohonjuuritason niin kuin, käytännönläheisempää ajattelua siihen, koska tota, me, meillä on niin kuin, myös johtajat on aika kädet saavassa pienessä, pienessä kaupungissa, mutta se on mielestäni ollut hienoa, että, että saadaan olla mukana ja saadaan, saadaan niin kuin olla, olla siinä vaikuttamassa siihen yhteiseen kehitykseen. Ja tosiaan yhteistä, yhteistä seutuu tämä kuitenkin on. Ja, ja todellisuudessa tämä paikallis- jaiden, niin kuin välinen yhteistyö on paljon parempaa kuin mitä ehkä välillä julkisuudesta saa, saa tota, mm-hmm. käsityksen. Ja nyt, nyt tosiaan tämä länsi suuntaa myös tullut yhä tärkeämmäksi, kun tässä hyvinvointialue nyt, nyt tota, tosiaan Länsi-Uudenmaan pohjalta syntynyt, että sinähän on. Espoon, ja Kirkkonummi ja sitten nämä Länsiuden kunnat, ja tässä on tavallaan nyt tämmöinen tärkeä uusi, uusi yhteistyösuunta, että vaikka nämä sinällään nämä sote ole enää sitten kunnan, kunnan tota järjestettävänä tai hoidettavana, niin eihän se muuta sitä, että kyllähän me ollaan tosi kiinnostuneita jatkossakin kunnissa näistä palveluista, ja se muuttuu enemmän siihen, että, että sitten lovataan niiden puolesta tavallaan, että toimitaan kuntalaisten edunvalvojina sitten siihen hyvinvointialueen suuntaan naulan kantaan. Kiitos, Christopher ja Webe. Kiitos. Kiitoksia.